0: para mais um café com psíquico hoje a gente vai falar sobre um tema que não costumo falar por aqui mas é um tema importante é um tema que não é um tema que gosto de falar mas é muito necessário né estamos no maio laranja o mês de combate à violência e ao abuso sexual infantil e hoje a gente vai falar um pouquinho das crianças com deficiência. É, a gente vê muito né, as pessoas falando sobre abuso sexual infantil é, como um todo e não estão erradas, né? não estão erradas em pensar que todas as crianças quando se fala em abuso sexual infantil ao combate né, dessa violência, desse crime é, todas as crianças estão incluídas mas as pessoas com deficiência, elas têm algumas peculiaridades, né? Tem algumas questões que a gente precisa ficar muito mais atento, tomar muito mais cuidado, porque é, as crianças com deficiência, elas estão mais vulneráveis, tá? Então, fiz uma pequena introdução, vamos, vamos aos, aos finalmente como dizem, né? Estou aqui com o meu... Cafezinho, né? Hoje tá pouquinho que eu já tomei café hoje, não tô com balde. É, quem quiser comentar, quem quiser é, sugerir, quem quiser é, participar, os comentários estão abertos, é, fiquem à vontade, a casa é de vocês, esse espaço é nosso, né? Para crescer, contribuir. E precisamos falar desse tema, tanto é, para profissionais de psicologia, como de psicopedagogia, profissionais da saúde e da educação como um todo que trabalham com crianças, né? É, então, é importante que a gente fale sobre isso. É, muitas crianças com deficiência são alvo né, de violência sexual ou de abuso sexual, é, de alguma forma, né? E muitas vezes a gente tem aí uma subnotificação dos casos, principalmente por conta do capacitismo, né? As crianças com deficiência, muitas vezes ao falar, ao relatar, não são é, validadas, né? Não são acreditadas, não são creditadas, né? Sua fala não é creditada. Então há uma subnotificação dos casos, eu fiz algumas anotações, é, das minhas pesquisas, né, desses dias, eu não tinha falado sobre esse tema ainda, né, o dia eh, nacional de combate a esse tipo de violência foi dia 18, mas aí não consegui falar aqui, né, e decidi trazer esse assunto para o Café com Psico, porque eu sei que tem muitas eh, professoras, muitos pais, né, muitas psicopedagogas que me assistem e que me ouvem e que precisam, né, estar cientes sobre essas questões, tá? Então, quando a gente pensa né, em violência sexual infantil, mais de 10% dos casos desse tipo de violência exi é, envolvem pessoas com algum tipo de deficiência, né? A criança com deficiência, ela é mais vulnerável, né? E a, a denúncia dessa violência, ela tende a ser menos creditada. É, os pais conversam um pouco com as crianças, sobre esse tipo de assunto né as pessoas falam um pouco sobre sexualidade as pessoas falam um pouco sobre sexualidade com as crianças né então se existe um tabu sobre esse tema com os adultos né na vida dos adultos é, existe também um tabu para falar sobre sexualidade com crianças e quando a gente pensa né, em falar com os nossos filhos, com as nossas crianças, sobre sexualidade. Quando a gente pensa em pessoas com deficiência, nós temos ainda um pouco mais de tabu para falar com essas pessoas. Né? Uma, uma... Um dos motivos é que muitas vezes a gente acha que a, a pessoa com deficiência né, é assexuada e que a criança com deficiência, né? se isso é assunto de criança, Imagine da criança com deficiência, né? É, então acham, né, que as crianças são assexuadas, que as crianças são anjos, né? A gente tem muito aquela aquela nomenclatura, né, para as pessoas com autismo de anjos azuis. Isso aqui é meu anjo, é meu anjo azul, é meu anjo, é, é, é o anjo da minha vida e que é, a criança é casta, é pura, ok, sim, né? A gente deve pensar nessa perspectiva, mas essa criança vai crescer e essa criança está num mundo em que vivem adultos e que está repleta de coisas que a gente precisa protegê-las, né? Então, quando a gente fala né, de sexualidade com crianças, a gente precisa levar em consideração que precisamos falar também de sexualidade, sobre sexualidade com as crianças com deficiência. Tá? É, e esse pensamento, né, de que não as crianças, as pessoas com deficiência são assexuadas, né? Que as crianças com deficiência não precisam, né, ter acesso a esse tipo de informação de conteúdo, né? É o que potencializa a vulnerabilidade dessas crianças, tá? Então a gente precisa sim falar sobre como se proteger. A informação ela ajuda na proteção dessa criança, né? Então, é importante que a gente converse com os nossos filhos, sim, sobre sexualidade e que as crianças com deficiência, elas não estejam fora dessas conversas, né? Então, o tipo de deficiência acaba né, afetando o risco, a prevalência da violência. Então, geralmente, a gente vê... É, mais frequentemente, crianças com transtorno do desenvolvimento intelectual e crianças com transtorno do espectro autista são mais violentadas com relação a esse tipo de violência, né? Todos juntos por Elisa. Oi, amor! Como chegar até a criança e explicar da melhor forma? Eu vou trazer algumas sugestões, tá certo? Já já a gente vai falando sobre isso, sobre algumas sugestões de conversar é, com como as crianças, tem muitos recursos didáticos, muitas analogias que a gente pode fazer, né? Que a gente pode é, informar a criança e tem algumas outras orientações que a gente precisa fazer desde sempre com a criança pequena, independente se ela tem é, deficiência ou não, né? Então, é, quando, pesquisando, né? É alarmante o número de casos de crianças com deficiência que estão, né? É, em vulnerabilidade social e que estão, né, suscetíveis, mais vulneráveis ao abuso e à violência sexual. Tá? Então, um terço das crianças abusadas tem deficiência. Então, vejam, uma em cada três crianças que são abusadas tem deficiência, né? Então, é importante a gente pensar nisso, é um número muito grande de crianças sendo, né, é, cometidas por esse tipo de violência e é uma parcela grande das pessoas, né, das crianças com deficiência, tá? É 40 a 68% das meninas e 16 a 30% dos meninos, né? Então foi feito um levantamento. É, esqueci agora o nome do... Alguma, é um, sobre violência, depois eu, eu coloco o... o, o, o o artigo para vocês, né? Os estudos, é Atlas, no Atlas da Violência, né? Uma pesquisa falando sobre violência infantil, abuso sexual infantil, uma pesquisa de 2021, a gente, né? Tem aí 47% das crianças, né? De 10 a 19 anos e 28% das crianças de 0 a 9 anos que sofreram algum tipo de violência e tem deficiência, certo? Então, é um assunto que a gente precisa, sim, conversar com as nossas crianças. É, a, a gente precisa trabalhar com a prevenção, né? E com criança, eu falo muito em intervenção precoce, né? Então, com criança, a gente precisa trabalhar com a prevenção, com todo tipo de violência, a gente precisa trabalhar com a prevenção, né? Mas, com as crianças, a gente precisa informá-las sobre os perigos. E a gente precisa, enquanto adultos cuidadores dessa criança, estarmos atentos aos sinais que essa criança traz, porque muitas vezes esse abuso, essa violência, vem de uma pessoa de perto de um dos cuidadores, né? de, uma, de uma pessoa que está perto. A gente viu casos, né? de profissionais, então a gente precisa ficar atento sim aos sinais, é, ter, deixar o preconceito de lado, o preconceito com a deficiência e o preconceito com os assuntos relacionados à sexualidade e falar com as nossas crianças sobre isso, tá? Então a informação, é o diálogo, a conversa, a educação, ela salva vidas. Tá? E quando, a gente, quando eu falo que a educação salva vidas, eu não tô falando só da educação da escola, né? Que a criança vai a faculdade, que a criança vai aprender, vai ter um emprego, vai ser autônoma. Eu tô falando da educação que a gente precisa informar nos corredores das nossas clínicas, a gente precisa informar nas redes sociais, falar aqui, né? Sobre isso. É, e eu coloquei o tema aqui na live, né? É, coloquei é, Fiz um post hoje, mais cedo, sobre isso, né? Sem colocar caracteres especiais para o, o Instagram não derrubar o meu conteúdo, tá? É, as pessoas têm pudor de falar sobre isso, têm vergonha de falar sobre isso, né? Tem medo de falar sobre isso e têm medo de que a rede social, que o, o, o algoritmo, né, bombe a postagem porque tá falando de um conteúdo sensível tá? eu não tô aqui pelo algoritmo, eu tô aqui pelas pessoas então o um nome vai ficar desse jeito sim, ajo ah, se seu conteúdo não vai ser entregue, tudo bem se chegar na vida de uma família, de uma criança e, e eu conseguir né, com que essa família se atente a essa criança já, já salvei a vida dela, já impactei de alguma forma, então já tô tranquila, né, na minha, na minha missão. Minha missão aqui é trazer conteúdo, então se fosse colocar caracteres especiais para disfarçar a palavra violência sexual, não fazia efeito. Então, vai ficar desse jeito aí, a gente precisa falar sobre isso sim, tá? Então, precisamos falar com as nossas famílias, precisamos falar com as nossas crianças, precisamos estar em ações, né? que envolvam é, a informação, a, educa a educação para a prevenção contra a violência sexual infantil, tá? E aí a gente precisa considerar né, é, que ensinar é proteger, né? Então a gente precisa ensinar a criança a saber o que é um toque desrespeitoso, a saber o que são as partes íntimas privadas dela né ensinar a criança que é, ela precisa é, confiar nos pais pedir ajuda né então quando a gente Sim. traz um conteúdo desse a gente ajuda a salvar uma vida certo é, e aí assim a gente falando em criança com deficiência né muito quanto maior o nível de comprometimento né, e o tipo de, de deficiência, mais a criança está vulnerável. Né? Então a gente precisa trazer os assuntos né, sobre sexualidade com muita leveza, com muita tranquilidade, com os conhecimentos adequados à idade da criança, à maturidade isso para qualquer criança, né? Estabelecer uma relação de confiança é, com o seu filho, com a sua filha, né? E aí é, ajudá-las, né? No uso correto do vocabulário referente às partes do corpo que tem, né? Ali referentes à sexualidade, tem a ver ali com a sexualidade, né? Então a gente muitas vezes é, traz uma nomenclatura para a criança que é, não faz sentido, pode até fazer sentido, mas na hora dela fazer uma denúncia, não faz sentido para quem está escutando, né? Então, é importante a gente usar os termos corretos, os termos corretos são científicos, né? É desse jeito que vai, está ali, então, é, está nos livros, está na internet, né? Então é bonitinho né? apelidar e fazer um apelido fofinho ali para a parte íntima da criança, mas não é seguro, tá? Então é, comece a nomear as partes da, do corpo da criança como devem ser né? é, nomeadas. Olho é olho em tudo que é canto, orelha é orelha, nariz é nariz, barriga. Ninguém tem vergonha de dizer barriga, ninguém tem vergonha de falar é, braço, olho, nariz, dente. Por que que a gente tem vergonha de falar com as nossas crianças, né, a gente não ensina outro nome? Ah, isso aqui não, isso aqui é tchutchu, isso aqui não é olho, isso aqui é tchutchu, por que que a gente faz isso com as partes íntimas, né? Então, a gente tem é, um, um tabu muito grande para falar sobre isso e muitas vezes esse tipo de vocabulário, esse tipo de nomenclatura dificulta que a criança faça a denúncia. Ah, justo, mas como é que a criança vai fazer a denúncia a criança vai ligar para o Não! Muitas vezes ela está ali sinalizando para a professora, ela está sinalizando para alguma outra pessoa dizendo olha, o meu tio mexeu no, no, na florzinha e a criança não entende a família a, 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 a... com esse tipo de nomenclatura muitas vezes a professora pode deixar passar batida esse tipo de informação né então é importante que a gente que a gente use a nomenclatura correta tá Ione nossa a escola de estética está trabalhando isso eu ia até perguntar como eu posso lidar em relação a ela o que ela não fala, o que poderia fazer, é um tema que acho sensacional ensinar os pais a lidar. Perfeito, Yoni. A escola está trabalhando, né? Por conta da do Maio Laranja, acho muito importante, muito importante, né? Que bom que que as pessoas estão levando esse tema para a escola, para as praças, para as igrejas, né? Importante, gente, que a gente fale sobre isso em todos os lugares, né? E como ela não fala, é importante você observar a alteração de comportamento, a gente vai falar um pouco mais sobre isso e sobre uma possível agressão. Mas veja, ela não fala, mas ela entende, ela compreende, então é, a informação precisa ser adequada ao nível de compreensão que ela tem, tá? Então, é, a gente precisa levar em consideração que essa é uma criança que, independente da deficiência, independente do diagnóstico, né, existe ali um nível de compreensão que a gente precisa levar em consideração na hora de falar sobre isso. Né? Então, a, além do aprendizado né, de ensinar as crianças a usar o vocabulário das partes íntimas corretamente, é, a gente precisa é, lembrar eu, eu gosto dessa palavra, né? Responsabilidade. A gente precisa lembrar que a infância é uma responsabilidade de todos nós. Nós, terapeutas de infância, os pais, as famílias, as escolas, né? A infância é o futuro do mundo, minha gente. Se a gente não cuidar delas, a gente tá cuidando de quem, né? E aí a gente precisa ficar atento, é, porque... Os índices, por exemplo, na pandemia é, de violência sexual contra crianças e adolescentes aumentou absurdamente, absurdamente. E imagine a criança com deficiência, né? A criança que não consegue falar, a criança que não consegue se expressar, né? Então, existe né, a, a, as crianças com deficiência... As crianças com algum transtorno, principalmente quando está relacionado ali a questões intelectuais e de fala, né? muitas vezes a criança não consegue reconhecer o abuso. Né? Ela pode confundir o abuso com auxílio e com cuidado. Por quê? Muitas vezes as crianças que têm deficiência ou que têm algum tipo de limitação ela precisa de cuidados, de higiene, muitas vezes, né? Então, esses cuidados, é, muitas vezes, passam pelas partes íntimas da criança, né? E aí, é, aqui, por exemplo, no consultório, eu trabalho com infância, eu trabalho com é, intervenção precoce e eu trabalho com crianças que são maiores e que ainda usam fraldas, mas eu não troco fralda. Ai Ju, se você não troca fralda, menina, porque você é chique, porque você não quer se sujar, não. Não é isso, não tem um problema algum com sujeira, não tem, né? Então, as secreções nasais, aquelas, né, que de todas as cores que a gente imagina, <risos> eu limpo, se a criança, uma criança já passou mal na minha sala, vomitou e eu precisei, Acolhi a criança, chamei a mãe e tudo. A gente ajeitou. Depois eu fiquei com a sala para limpar e eu não chamei a moça dos serviços gerais, não da clínica, da clínica antiga, não. Era seis horas, a moça já tinha ido embora e tudo mais. Eu fui limpar e tá tudo certo. O meu problema não é com a sujeira. O meu problema é que muitas vezes, por ser criança e por ser criança com deficiência, a gente negligencia a exposição das partes íntimas dessa criança, né? Então, eu não troco fraldas porque eu sou uma estranha, uma pessoa que não participa dos cuidados ativos dessa criança. Então, eu não preciso que essa criança exponha as suas é, genitálias para mim. E não é essa exposição, né, minha gente, que vocês estão falando, que, que a gente fala, né, de tudo... Né? Não, não é essa questão sensual que eu tô falando, tá? É essa questão de estar ali, então muitas vezes a criança, né, os pais ensinam a fazer xixi na rua, aqui no interior, né, a gente vê muito. Ai, minha, minha criança tá apertada. Ai, faz ali no cantinho. Ah, não tem problema não, é criança. Desce a roupa do menino e faz ali no cantinho. Desce a roupa da menina, encosta assim e, e, e expõe a criança. Isso não pode acontecer. Tá? Porque isso é, normaliza a exposição, certo? Então, é importante que a gente pense, né? que a, a gente consiga que a pessoa com deficiência, a criança com deficiência, entenda que aquele toque não é um toque de cuidado, não é um toque de higiene, é um toque abusivo. Tá certo? E uh, muitas vezes, né, as crianças também estão mais vulneráveis por conta da questão da comunicação e da linguagem. Então, mesmo que elas percebam que estão sendo abusadas, que reconheçam o abuso, muitas vezes estão mais vulneráveis porque o abusador pensa. Essa criança não fala. Ela não vai falar. Se as pessoas, né, se a gente pode chamar essas pessoas de pessoas, se os agressores acreditam que crianças é, não falam, que crianças sem deficiência, né, ameaçam de alguma forma para que elas se silenciem, imagine crianças que já não falam. Imagine crianças que têm dificuldades na comunicação e na linguagem. Então, muitas vezes, elas reconhecem o abuso mas elas não conseguem compartilhar, né, falar sobre esse abuso pelas limitações de, de fala e linguagem que elas têm, tá? Então, muitas vezes, esse, a fala é desacreditada, né? A gente vive numa sociedade que é... é deixa eu ver uma palavra que encaixe... <risos> a gente vive numa sociedade que não valoriza a nossa criança, né? E vocês vão me ver batendo na tecla sobre a infância, sobre o respeito às crianças, o tempo inteiro, tá? E a gente vive nessa sociedade, e a gente vive numa sociedade que também é capacitada. A gente vive numa sociedade preconceituosa. Então, muitas vezes, uma criança sem deficiência tenta né, denunciar, porque na cabeça da criança não é uma denúncia, né? É, tenta denunciar um abuso e ela é desacreditada. Ah, menino, você não vai fazer um negócio desse, não? Sua tia não vai fazer uma coisa dessa, não? Sua professora, sua professor, não vai fazer isso, não? Né? Ah, tá confundindo, não é isso, não. Imagine a pessoa com deficiência e a pessoa que tem limitações de linguagem e de fala, né? Então, quando a gente fala, a gente precisa informar as crianças, que a gente precisa empoderar as crianças, que a gente empoderar... Eu gosto muito dessa palavra, porque ela é tão usada de, de formas inadequadas, né? Mas a gente precisa valorizar, validar a fala das nossas crianças, certo? E aí, a prevenção na escola é muito importante. É, Ione colocou aqui né, o relato que a escola é, já tá fazendo esse trabalho, mas muitas vezes, e aí eu dei uma palestra essa semana, na segunda-feira, né? falando sobre eh, os cuidadores, né? Falando para cuidadores, sobre cuidadores e sobre as crianças, né? Que a criança com deficiência, ela deve estar onde os outros alunos estão, na escola. Então, a gente não deve estar tá passeando com a criança na escola quando ela tem aula. Se tiver um momento de desregulação, se tiver um momento ali que ela precisa, né? É, dar uma volta, respirar, para se ajustar e voltar, é importante. Mas a criança não pode estar fora da sala de aula. Então, onde estão as crianças com deficiência quando há projetos sobre violência sexual? Onde estão as crianças com deficiência quando há é, palestras, quando há é, informação, teatrinho, é, qualquer coisa que a escola né? É, projetou para falar sobre essa temática Onde estão essas crianças? Elas estão nesses lugares? Ou a fulaninha nem vai entender mesmo isso? Eu vou ali para o parquinho com ele para ele não atrapalhar Isso é crime, minha gente Isso é preconceito, isso é capacitismo Não pode, não pode, certo? É, a Ilha colocou aqui Sim, oferecer repertório para elas identificarem é, já, você, falou, você chegou depois, Aila? Mas eu já tinha falado sobre é, ensinar o vocabulário adequado para essas crianças, tá? Para todas as crianças, na verdade, né? Aí a gente chama de florzinha, a gente chama de um monte de coisa que não tem nada a ver e não usa o um vocabulário adequado, né? Um, bora lá! Então, é, onde estão essas crianças, né? É importante que a gente. Se atente a isso, tá? Que essas crianças, todas as crianças, todas as crianças, quando a gente fala em infância, a gente está falando de todas as crianças. Então, se existe uma ação na escola contra bullying, a criança com deficiência precisa estar lá, sabendo o que é bullying, sabendo como se prevenir, sabendo o que ela não pode fazer com os outros colegas, sabendo como enfrentar, sabendo a quem denunciar. Se o projeto da escola é sobre violência sexual, ela precisa estar lá, certo? E é, eu soube de um caso dessa semana, né, de uma, de uma escola que tava fazendo uma ação do Maio é, Laranja, dia 18, e as pessoas falando sobre isso e a criança começou a chorar. E ela chorou, 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 foi tirada da sala de aula para poder se, se organizar e né, nessa 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 conversa a criança relatou sobre os abusos e que inclusive naquele dia ela tinha sido abusada. Então, a gente precisa falar sobre isso? A gente precisa. É um assunto chato, é um assunto é, incômodo para muitas famílias. né Tocar nesse assunto mexe com muitas famílias, abre muitas feridas, é, toca né, em, em outras partes delicadas né, da construção das nossas famílias, mas nós precisamos falar sobre isso, tá? Hum, então, é interessante a gente pensar também que a violência sexual contra é, crianças ela tem outras caras e muitas vezes a gente não sabe que também está sendo agressor Tá? E aí, é, por exemplo, exposição a conteúdos inapropriados para a idade. Então, lá na indicação do filme que você vai assistir, tem uma indicação de idade. Se existe uma indicação de idade lá em cima, ajos ah, não sei olhar isso não, sabe? Fica lá em cima assim, um L de livre para todas as idades. E depois vai aparecendo... É, Corezinhas, um quadradinho assim, né? O verde é de livre para todas as idades, depois tem o um amarelo e tem o um vermelho. E tem uma faixa etária ali. Respeite essa faixa etária. Ai, mas é minha série favorita. Se a sua série favorita tem conteúdos de cunho sexual ou fazendo algum tipo de alusão e você está expondo a sua criança a isso, isso também é violência sexual, certo? Uh, falas erotizadas, palavras de cunho pejorativo, palavras é, músicas, né? Então, o abuso sexual verbal também existe. Então, palavras de cunho erótico, músicas de cunho erótico, então lá, né? Em alguns, em alguns aplicativos de música, tem assim, um ezinho de explícito. Se tá explícito ali, é porque tem alguma coisa, algum conteúdo sensível, droga, violência é, e questões ali de cunho sexual, tá? Então, tome cuidado com o que você coloca para sua criança assistir, para sua criança ouvir. É, as músicas dos anos 90, né, tinham ali questões meio que encobertas, meio que né, disfarçadas. Mas hoje a gente vê músicas muito explícitas, músicas muito, com, com todas as palavras possíveis desenhadas, tá? Então é importante é, a gente pensar, né, é, no que que a gente está levando de conteúdo para dentro das nossas casas, tá? É, isso aí, lá palavras de duplo sentido lá atrás. Hoje está tudo muito explícito, né? Deixa eu ver aqui que eu perdi um, um comentário. Marisa, é, como devemos falar quando o aluno fica... Eu não entendi, Marisa, essa outra palavra que você colocou. Acho que o seu corretor é, colocou a palavra errada. Como devemos fazer quando o aluno fica agitado na sala de aula? Marisa, esse não é o tema de hoje. A gente, é, com relação a isso, a gente tem outras outras coisas, né? para para falar sim existe uma agitação que a gente pode perceber da criança que sofre violência sexual tá a gente pode trazer esse conteúdo em, em outra oportunidade tudo bem e muitas pessoas e parentes me julgam por não permitir minhas filhas nem ouvir e nem dançar essas músicas eu sempre atento às letras e gestos que não são que são expostos nas coreografias exatamente se a gente expõe com frequência as nossas crianças as letras das músicas e as danças que são erotizadas, a gente está normalizando isso para elas. Então, se algum adulto ou alguma outra criança, inclusive, abusá-las, tocá-las de uma forma diferente, inclusive no momento que ela estiver dançando ou cantando esse tipo de música, ela não vai saber que é um abuso, porque ali deve ser da música mesmo, é a dança, tá? É, existe uma coisa chamada conteúdo infantil, músicas infantis, é, desenhos infantis, séries infantis e existe por um motivo, proteger, estimular, desenvolver as nossas crianças, tá? Então, cuidado com esse tipo de fala e esse tipo de acesso, aí eu acesso a esse tipo de conteúdo, tá? Então... O que, que a gente pode fazer para proteger nossas crianças? É, pensar né, no YouTube Kids, não deixar ali né, é, o YouTube convencional para as crianças com acesso livre. É, a gente pode pensar nos bloqueadores né, na internet, que tem alguns, eu não vou dizer o nome, vou pedir auxílio ao meu esposo pra gente, pra informar para vocês, né, existem alguns bloqueadores de conteúdo, então, e, e, e você, quando digita lá, ou quando clica em algum site que é inapropriado, o, o, o aplicativo, a extensão, não sei o que é, bloqueia esse tipo de acesso, tá, é, tem um jeito também que a gente consegue monitorar os acessos, né, inclusive de outros computadores, inclusive de outros telefones, tá? Então, se você tem um, um filho, uma filha que tem aparelhos eletrônicos, né? E aí já é outra conversa à parte, que tenha esse tipo de acesso é importante que você tenha esse tipo de proteção, tenha esse tipo de cuidado. Primeiro de monitorar, depois, né? De bloquear los tá? E aí, tem, né? É, muitas famílias, muitas pessoas têm aparelhos ali, né? Que tem grupos no WhatsApp, que tem é, acesso a conteúdos adultos e recebe, sei lá, enfim, né? Não vou falar sobre sobre os adultos aqui, tá? Mas se você tem no seu celular esse tipo de conteúdo, não faz sentido você entregá-lo para sua criança? Então. Apague o conteúdo. Não dê o seu celular à sua criança, né? Então é importante que a gente proteja as nossas crianças, tá bom? Ione, eu, sempre, eu sinceramente presto atenção em tudo, porque tem os chamados canais, nos, tem os canais, né, dos youtubers, ai, quase que não sai, que são infantis, mas as crianças aparecem desrespeitando os pais, eu já corto, não permito que minha filha assista. E tem outro tipo de conteúdo também, sabe? Rione, é, por exemplo, não sei se vocês sabem, mas existem alguns conteúdos que pegam a imagem do desenho da Peppa, é, de outros desenhos da Dora, e você olha, a criança tá assistindo o desenho, e é o desenho. Mas a fala, eles colocam uma dublagem em cima. Então, já vi, né? E aconteceu também alguns casos aqui, de crianças no consultório, né, que tinham acesso a esse tipo de, de conteúdo. Então, a pessoa estava sendo cuidada, né, a criança estava sendo cuidada por uma pessoa, ela estava ali fazendo as coisas da casa, olhava, era a Peppa, olhava, era a Dora, Tá tudo certo. E aí, quando a família foi monitorar isso, né, e assistir, né, o que era aquilo mesmo, porque a criança começou... Alterar comportamentos, as, trazer falas que não era da família, era do desenho. Era sobre é, agressão, sobre violência, conteúdo que não era para criança estar. Então veja, era um conteúdo adulto disfarçado no desenho. E se estava disfarçado num desenho, estava para ser acessado por crianças. Porque adulto não vai assistir a peça com o conteúdo que não faz sentido, né, minha gente? Então vamos tomar cuidado com a internet. Internet não é lugar de criança, rede social não é lugar de criança. Então a gente precisa ficar atento. O TikTok é um poço sem fim. É um poço sem fim. Eu uso minhas redes sociais para levar informações para as pessoas. Eu tô fazendo isso aqui 8, quase 9 horas da manhã, falando sobre um tema que pouca gente fala que eu não vi né? Muita gente falando sobre isso, mas tem muita gente que usa as redes sociais para fazer várias outras coisas, inclusive cometer crime. E aí, a gente normalizou as dancinhas do TikTok. A gente normalizou o viralizou. A gente fez pior. A gente não normalizou só, a gente viralizou as crianças fazendo dancinhas que tem música erotizada e dança erotizada. A gente se acostumou em ver e achar bonito ainda. Então a gente precisa recalcular a rota. Quando foi que a gente se perdeu aí nessa história toda? TikTok, Instagram, YouTube. YouTube não é lugar de criança. Não é lugar de criança. Ponto. O TikTok principalmente. Eu tenho um perfil que eu nunca... Eu, eu tentei colocar meus Reels pra lá, mas não deu muito certo, não gosto da rede social, porque é um poço sem fim, é só um. Então você entra, você não precisa nem passar, porque ela passa sozinha, ela passa sozinha, né? E vai entrando, entrando do nada, você entrou pra ver uma receita de bom, você tá vendo um coreano comendo ramen, Né? Então, é importante que, do mesmo jeito que você tá ali e vai olhando e vai chegando outras coisas, outras coisas, outras coisas, pra sua criança também vai, mulher. Pai, mãe, ah, não tá ali assistindo o canal do fulaninho, mas não tem como, porque não bloqueia nada, minha gente. Não bloqueia acesso ao conteúdo. Então, se a rede social precisa ter uma idade mínima, respeite a danada da idade mínima. É com 18 anos que pode ter um... O perfil, ó oh, filho, você não vai ter, porque não tem como. Mas a gente se habituou a não dizer não para as nossas crianças. E aí a gente coloca elas em situações de risco. Ah, eu vou fazer um perfil para o meu filho. Não, minha gente, não, não existe isso, não. Se o perfil é do seu filho, bloqueie ele bem bonitinho, para só você ter acesso se você quer fazer um álbum de recordação, se você quer ali compartilhar. A gente acostumou a expor as nossas crianças em diversas situações e um conteúdo que viraliza, minha gente. Você tem ideia de milhões de pessoas assistindo aquele conteúdo ali? E naquele milhões de pessoas existem várias que não estão ali só porque estão achando a sua criança fofinha? Vamos preservar nossas crianças, tá bom? Ah, Ione, sim, já vi, eu só permito... Se eu e Rafael estiver presente para poder ouvir e ver o conteúdo adequado a ela. Ah, Marlene, se tratando de crianças e adolescentes com deficiência, ainda, ainda é pior, né Marlene? Infelizmente, vamos lá. Outra coisa que é ah, violência sexual infantil disfarçada, com outra cara. E o ato sexual no mesmo lugar em que a criança esteja mesmo que dormindo. Aí vem a polêmica, né? É, da cama compartilhada, do quarto compartilhado. É, isso também é violência. Se a sua criança acorda e flagra, ela está sendo exposta a uma situação de violência. Então a gente vai precisar repensar, tá? É importante que a gente pense sobre isso. Ajus, ah, mas a gente toma cuidado. Ajus, ah, mas não, não é. O ato sexual é entre os adultos e a sua criança não pode estar no mesmo local que vocês. Nem dormindo, nem dormindo, tá? É, e aí, se a criança presen é, a presen presencia né, uma situação sexual, ela vê alguma coisa, como acontece, a gente recebe nos consultórios, minha gente. É, o impacto para essa criança que vê uma relação sexual é o mesmo de um abuso, tá? E aí precisa tomar providências com relação a isso, tá? Então, o envolvimento de uma criança em qualquer atividade sexual é crime, é violência sexual, certo? É, e aí a gente sempre leva, né? Quando a gente fala de violência sexual, de abuso sexual infantil, a gente sempre leva... Leva, leva para aquele extremo, né, da violência, do abuso praticado por um adulto contra uma criança, né, onde há a violação, né, ali de fato, né, enfim, pelas vias de fato. Mas esses outros tipos, né, de comportamentos também são agressões e também são caracterizadas como violência sexual, certo? Então, vamos tomar cuidado com o que a gente ouve, com o que a gente vê, com o que a gente fala, com o que a gente faz dentro das nossas casas, principalmente as casas que têm crianças, tá? E aí, o, outra coisa que é importante a gente pensar, né? Que a criança com deficiência, ela está mais vulnerável, ela está mais suscetível aos abusos é, e Muitas vezes os abusadores são outras crianças ou outros adolescentes. Tá? Então, na adolescência, as crianças ou a, as crianças na adolescência, as pessoas com TEA né, muitas vezes podem estar é, mais vulneráveis a situações de abuso por não entender né, algumas questões relacionadas a habilidades sociais. né? Então, é importante que a gente trabalhe a habilidade social desde cedo. Porque quando chegar lá na adolescência, que começar né, ali a, a ideação né, é, e a prática de atividades sexuais, a pessoa precisa saber o que é uma prática com permissão, e mesmo assim com permissão, precisa né, saber como o que é um abuso e o que não é um abuso, porque às vezes a pessoa permitiu mas aquele toque, aquela relação, aquela situação é uma violência, e ela precisa saber que é uma violência, mesmo ela tendo permitido, né? É, então, a gente, muitas vezes, né, quando as, a, os adolescentes estão iniciando ali, né, a atividade sexual, é, a gente só pensa que a violência é uma violência do adulto contra a criança, mas... Tem, existe né, violência criança-criança, adolescente-criança, adolescente-adolescente, tá? É, e muitas vezes nessa, na, na adolescência, né, quando existe aí essa iniciação, é, os atos de indução e coerção à prática também é considerado violência sexual, tá? Falei demais, né? Vamos lá. Então, é, muitas vezes a gente pode... É, observar algumas alterações. Então a gente precisa ficar de olho nas nossas crianças e nas crianças com deficiência, o monitoramento é ainda maior, certo? Então a criança pode apresentar medo, passividade e agressividade com todas as pessoas e/ou, quando uma pessoa em especial aparece na casa, uma pessoa chega, né? Então, a criança estava ali, tranquila, normal, brincando, fazendo tudo, chegou a pessoa, a criança, né, e aí alterou o comportamento da criança. Ou ficou mais agressiva, mais reativa, mais agitada, ou tomou uma postura de passividade e medo, tá? Então, qualquer mudança no comportamento precisa ser investigada, precisa ser observada, tá? É... Regressões no desenvolvimento, então, a gente tem ali aquela criança que está de habilidades que está se desenvolvendo e de repente a criança estagna e não sabe para onde vai, não tem motivo aparente para as regressões, não teve nada, as terapias continuaram, é, a escola está ok e a gente teve ali, repentinamente, sem motivo aparente, uma regressão e a criança apresenta ali dificuldade para prosseguir no seu desenvolvimento, certo? É, comportamento sexual inapropriado para a idade, né? Então, estimulação é, da genitália, por exemplo, é uma coisa que a gente precisa ficar atento. Faz parte do desenvolvimento infantil, mas existe os tipos de toque, existe o tipo de situação, né? Então, a gente precisa saber o que é apropriado e o que não é apropriado para essa idade. Tá? Então, é, comportamento sexual inapropriado pode ser é, a auto né? manipulação, é, pode ser verbalizações, pode ser comportamentos, né? é, enfim, então fiquem atentos. É, interesse em comum em assuntos sexuais, né? em beijo, abraço, é, em situações sexuais de fato, né? as crianças brincam. E como elas brincam, mostra o que elas estão aprendendo, tá? Então eu tive uma criança, por exemplo, que é, tinha palavras que eu nunca ousaria em usá-las. Então a gente percebe que existe ali uma exposição a certos conteúdos, né? E tinha um interesse também, né? Em olhar, em ver, em perguntar que não era adequado para a idade, então a gente já fica ali de olho, tá? O ah, que mais? Manifestações de incômodo, com toque, no banho, então você é mãe, você é pai de uma criança e ela quando você pega ela se incomoda, a roupa tá incomodando, o banho tá incomodando, né? ela não quer mais que você né? repentinamente ela não quer que você auxilie no banho, que você esteja ali por perto, né? Então é importante é, que a gente observe também alterações no, desse tipo, tá? De incômodos, de medo, de medo do toque, de medo do banho, de medo uh, da evacuação, tá? Dor, coceira, inchaço, qualquer tipo de lesão, né? É, de machucado, de sangramento, precisa ser investigado, tá? As as crianças caem, as crianças, né, estão ali sempre com, com machucados, mas existem machucados e machucados, a gente precisa ficar de olho, tá? Então, se a sua criança chega com as, as roupas íntimas é, sujas, manchadas, é, sujas de, de qualquer tipo de, de, de aspecto, né? Com sangramento, fique atento, tá? É, a criança também pode apresentar alterações de sono, no um comportamento alimentar, queda no rendimento escolar. Então, as professoras, muitas vezes, são as, são as, as profissionais que mais auxiliam na denúncia, na proteção é, dessas crianças, porque elas estão com as crianças muito tempo por dia, né? Então, a família está mais tempo com essa criança, mas as, as professoras também estão, tá? Hum, incontinência urinária ou fecal também, a gente precisa investigar, né? É, não há causa aparente para é, essa, esse tipo de incontinência. Não tá doente, não tem, né? Já, já passou por, pelo processo de desfraude e voltou a apresentar né? descontrole, incontinência urinária, incontinência fecal. Né? uma criança que já controlava os esfínteres, a gente precisa ficar de olho tá? Uh, e outros sintomas sem causa, sem causa aparente também é importante que a gente observe tá? Ione, Jússi fala da polêmica dos pais que tem a falta de senso daqueles selinhos nos filhos, seja menina ou menino, eu desaprovo Totalmente, esse tipo de carinho que os pais têm. Então, é, beijo na boca é para adulto. Selinho é beijo na boca. Então, é de adulto, tá? É, às vezes as crianças, né? E, e, ou muitas vezes as crianças começam, né? Esse tipo de comportamento, os pais acham fofinho. Mas a criança faz isso porque, viu? Os adultos fazendo né? E, ou muitas vezes a própria família inicia esse tipo de carinho, né? Só que se a gente faz isso, a gente normaliza, a gente autoriza né, muitas coisas. Então, ah, é tranquilo, é ok que um adulto beije a minha boca, porque meu pai faz isso, minha mãe faz isso, se despede, dá um beijinho, né? Então é importante, é, é muito, muito boa essa essa sua fala, Ione, porque a gente não vê como abuso, não é abuso, não é um carinho que o pai tá fazendo, que a mãe tá fazendo. E na cabeça deles não é. Também a criança tá recebendo um carinho ali, então tá ok, mas não é ok. Não é ok. Existem vários outros tipos de carinho, de cuidado que você pode fazer com seu filho. Gente, você já cheirar o pé de uma criança? Aff, Maria, tem coisa melhor do que gerar o pé de uma criança. Eu tenho uma filhada de sete meses e o pé mais cheiroso da vida é o pé dela, minha gente. Então tem, tem tanto cheiro, tem tanto jeito que você pode né, é, expressar o seu carinho pela sua criança. Não precisa ser beijo. Tem outra coisa também que é polêmica, Ione, é, que você me fez lembrar. É aquelas famílias né, do... Mostra, os, principalmente para os meninos, né? Mostra o um não sei o que para o seu, seu tio. Mostra o um não sei o que, né? Para a sua madrinha. Deixa eu dar um cheiro não sei na onde. Não, minha gente. Nem você, nem você pode fazer isso, né? Ah, mas é meu bebê, é seu bebê. Mas a gente é... A gente, nosso cérebro é plástico, nosso cérebro aprende, nosso cérebro se habitua com o que é rotineiro e se é rotineiro esse tipo de toque, esse tipo de acesso, a criança aprende que é ok esse tipo de acesso e não é, tá? É colos, colos de estranhos, colos de, de, de adultos, né? Colo é dos pais, não é das outras e colo a gente pode colocar no colo de várias formas, então se atentem, que nem sempre o, o carinho que tá vindo de um adulto é um carinho inocente, tá? Então se atentem, colocar no colo, existem várias formas de colocar uma criança no colo, formas respeitosas e formas desagradáveis, abusivas e violentas. Que você pode não estar vendo uma violência, mas está acontecendo uma violência, tá? Gente, acho que eu vou ficar por aqui... É, se atentem a qualquer tipo de alteração de comportamento. Né? Eu fiz um asterisco aqui, estava olhando aqui nas minhas anotações, eu fiz um asterisco na queda do rendimento escolar, porque a gente vive né, num, num, num mundo em que a escola e o rendimento escolar é visto apenas como nota, como né, aprender a ler, escrever e, e foi. E muitas vezes, né? E aí eu bato na tecla, mesmo antes de ser psicóloga, quando eu era psicopedagoga, né? Da psicopedagogia, é, em como nós somos importantes e que é, nesse tipo de situação a psicopedagogia também é importante. Então, existe, né, o, o primordial que é o acompanhamento psicológico dessa criança para que ela consiga, né, lidar com outras situações e com essa situação de um jeito melhor, né, desse trauma, dessa violência, mas se impacta o rendimento acadêmico dessa criança, a gente precisa né, ir para a psicopedagogia também e a psicopedagogia tem um trabalho diferente nesses casos, né, são as dificuldades de aprendizagem de causas secundárias, não são de causas, é, é, com relação aos transtornos de aprendizagem, tá? Então, é importante que nós, psicopedagogas, também estejamos né, atentas e informadas em como eh, a gente pode trabalhar e atuar nesses casos. A gente não vai fazer o papel da psicologia, a gente precisa né, de do, do trabalho em conjunto, mas a gente pode trabalhar com crianças vítimas de abuso, com crianças com deficiência que foram vítimas de abuso, que tem ali também rendimento acadêmico rebaixado, tá bom? Bom, Ione colocou uma situação aqui sobre olhares, né? Em lugares públicos. E ela disse que se afastou, né? Porque ficou incomodada. E você fez super certo. Você fez super certo. É, Você tem três filhas, né, Ione? Então são todas meninas. E, e é importante esse seu olhar, esse seu cuidado. Eu super entendo. Com os meninos, a gente também precisa olhar. Também tem que ter cuidado. Ficar atento a todos esses sinais que eu falei, tá? Silvana, bom dia, Jus, que assunto importante. Ai, muito obrigada. Gente, vamos ficar por aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, a gente pode é, ir respondendo, e conversando. É, eu sei que é um assunto delicado, né? Poxa, sábado de manhã, Jus, você tá trazendo esse tipo de assunto. Que coisa, né? Mas é um assunto importante, tá? E eu não, não poderia é, deixar... É, de falar sobre esse assunto e de falar sobre esse assunto aqui, né? É, o Café com Pisciclo é acessado por muita gente. É podcast, está né, em outras plataformas, é, gente de vários países escuta e às vezes tem alguém aí que pode estar precisando escutar, é, ouvir, assistir né? É, esse tipo de conteúdo para poder se se atentar, proteger, prevenir algum tipo de violência e violência sexual é abuso sexual, certo? É, vamos proteger nossas crianças, todas as crianças e quando a gente fala todas as crianças, as crianças com deficiência também estão incluídas, tá? Então precisamos falar sobre sexualidade da pessoa com deficiência, precisamos falar de sexualidade com a pessoa com deficiência precisamos entender que os riscos são para todas e que a proteção e que a prevenção precisa também ser para todas as crianças, certo? Então vou fazer minha pose, né? a gente fica nem com clima né? de estar tá animada, hoje estou falando até mais baixo. <risos> vou fazer minha pose, Pra gente, eu tirar o print que semana passada não consegui e, e a gente encerrar. Tudo bem? Qualquer coisa, estou à disposição é, no direct. A gente vai conversando. Quem quiser dar o print e me marcar, eu vou compartilhar, tá bom? Um cheiro. Obrigada, gente, que está aqui. Quem está ouvindo? pelo Spotify, pelo Deezer, pelos aplicativos de áudio, né? O nosso podcast Café com Psico. Todo sábado, 8h08, estou ao vivo aqui no Instagram, mas você pode ter acesso no YouTube e nas plataformas de áudio procurando Jussimara Gomes ou Café com Psico, tá bom? Um cheiro e bom sábado.